0: Bismillahir Rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyuna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Kala Qala l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala babu maja'a fi nushra donc le chapitre d'aujourd'hui c'est ce qui a été cité à propos de an-nushra an-nushra pour faciliter l'explication en fait c'est un synonyme de rukir tout simplement an-nushra c'est un synonyme de rukir c'est-à-dire des incantations qu'on récite. Mais un nushara, c'est surtout employé pour quand on veut guérir de la sorcellerie. Donc un nushara, c'est une ruqya, c'est-à-dire un exorcisme des incantations qu'on fait pour guérir de la sorcellerie. Donc c'était une pratique qui était déjà connue avant l'islam. À la différence qu'avant l'islam, un nushara, comme un ruqya, il l'appliquait sur quel genre de pratique ben leurs incantations, elles étaient composées de shirk, hein, des, des prières euh, contenant des noms de shayatin et vouées aux shayatin Et après l'islam, le prophète wa sallam, a, remplacé ça, a remplacé ça par al-rukya sharaiya la qui est religieuse, légiférée, conforme à l'islam. Donc quand on parle de -nushara, eh nushara on peut vouloir dire deux choses soit la façon de guérir la sorcellerie avant l'islam, qui est de coopérer avec les chayatines, de leur vouer des incantations, etc. Ou soit un nushra dans le sens de Rukha Sharia, c'est-à-dire le fait d'invoquer Allah, de rester le Coran pour enlever la sorcellerie. Donc il dit ici An Jabir ibn Abdullah, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, su'ila ani nushra, fa'kala hiya min amali shaytan, Rawahu Ahmad, bi sanadin jayidin wa Abu Daoud, wa'kala, su'ila Ahmedu anha fa'kala, Ibn yakruha, hadha kullahu. Donc il a commencé avec un hadith du prophète lorsqu'on l'a interrogé sur un nushra. Il a dit Ça fait partie des œuvres du shaytan, des œuvres du diable. Justement, comme on l'a expliqué, parce que pour soigner la sorcellerie avant l'islam, il rentrait en coopération avec un shayatin. Donc il vouait des incantations ou des prières au shayatin, et donc ces démons venaient pour enlever la sorcellerie ou arrêter la sorcellerie qu'eux-mêmes avaient fait. Donc des fois, c'était eux-mêmes qui étaient en train d'appliquer cette sorcellerie. Et donc, ils arrêtaient de la faire, vu les incantations donc, qui étaient à Nushara, de la part des Mouchalekines. Ou alors, ils venaient pour enlever la sorcellerie d'une personne qui avait été atteinte par d'autres démons. Donc ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud. Et Abu Daoud a dit, après avoir rapporté le hadith, l'imam Ahmed a été questionné sur An-Nushra et il a dit, Ibn Mas'ud déteste tout cela. C'est-à-dire toutes ces pratiques qu'on va faire et qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas par les noms d'Allah, euh, les prières vouées à Allah ou la lecture du Coran, Ibn Mas'ud les détestait. Et quand il dit, « Kana yakra, yakra », c'est-à-dire il détestait. Mais le mot « karaha », ici on ne va pas le comprendre selon le lexique du fiqh. Parce que dans le fiqh, quand on dit macro, qu'est-ce que ça veut dire C'est déconseillé. Mais dans les paroles des salafs, des sahaba et des tabi'in, et même jusqu'aux imams, parmi Al-Aim al comme l'imam Shafi'i, etc., quand il disait akrahu ذلك, je déteste cela, c'est-à-dire qu'il le considérait comme étant haram. Mais simplement, par pudeur envers Allah, il ne disait pas ada haram. Il disait akrahu, je le déteste. Mais il voulait dire par là que c'est haram. Donc cette parole de l'imam Ahmed on va et même le hadith on va le comprendre sur un nushra qui consiste à enlever la sorcellerie par la sorcellerie. Walil Bukhari an Qatada qultu Ibn al-Musayyib bihi tibbun aw yu'khadhu 'an imra'atihi ay yuhallu 'anhu aw yunshar qala la ba'sa bihi inma yuriduna bihi al-islah fa anna ma yanfa'u fa yunha 'anhu intaha Al-Bukhari a rapporté de Qatada qui dit « J'ai dit à Ibn al-Musayyab » Ibn al-Musayyab, c'est-à-dire Saïd ibn al-Musayyab, le plus savant des Tabi'in. Rajulun bihi tibbun » Un homme qui est atteint de trib. « El-tibb » d'habitude, qu'est-ce que ça veut dire La médecine. C'est-à-dire « El-tibb », c'est un mot qui désigne la guérison d'un mal. Mais ici, il a voulu dire la sorcellerie. Et c'est une façon que les Arabes avaient de s'exprimer, c'est-à-dire qu'une mauvaise chose, ils l'appellent par son contraire dans le bien, par optimisme. C'est-à-dire, ici, la sorcellerie, il l'appelle trib », il l'appellent « guérison ». C'est comme, par exemple, quelqu'un qui était piqué par un scorpion ou un, un serpent, etc., qu'on qu appelle « ladir » en arabe, « ladir », c'est-à-dire l'oudira, il a été piqué, il l'appelait « salim » ou « salim », celui qui est, qui est sain, qui est en bonne santé. Et donner ce nom-là à celui qui avait été empoisonné, piqué, etc., ou mordu par un animal venu, par optimisme, c'est-à-dire par, par espoir qu'il guérisse. Donc, un homme qui est atteint de tribe, c'est-à-dire ici de sorcellerie, ou qu'on a dévié de sa femme. Et ça, c'est une, une, un, un, un des effets de la sorcellerie, ce qui fait que l'homme n'arrive pas à avoir de rapport avec sa femme. Est-ce qu'on lui enlève et il a employé le mot c'est-à-dire est-ce qu'on lui fait un nushra Et Saïd a dit il n'y a pas de mal à cela car ils ne veulent que le bien par cette chose-là et ce qui est utile n'a pas été interdit. Est-ce qu'on va comprendre que Saïd Ibn al-Musayyib par cette parole a autorisé de pratiquer la sorcellerie pour enlever la sorcellerie Ou alors d'aller voir un sorcier pour qu'il enlève une sorcellerie Alors qu'on sait que Omar Khattab un Hafsa et d'autres, parmi les Sahaba ont ordonné de tuer les sorciers et que la sorcellerie, c'est du coufre. Donc, cette, cette parole, on ne peut pas la comprendre de cette sorte. On ne peut pas comprendre qu'un imam, comme Saïd ibn al musayyib pousse les musulmans à aller voir les sorciers pour soigner leur sorcellerie. Donc, de quelle sorte de nouchra il a voulu parler ici C'est un nouchra dans, dans le sens dans, islamique, dans le sens religieux. C'est-à-dire ici que... C'est comme si on lui avait dit, est-ce qu'on va lui faire un orqya Est-ce qu'on va lire le Coran Est-ce qu'on va invoquer pour que la sorcellerie parte Et il a dit, il n'y a pas de mal à cela. C'est-à-dire que l'imam Saïd ibn Musaïb ne voyait pas de mal à ce qu'une personne pratique l'exorcisme sur une autre pour la guérir par la permission d'Allah de la sorcellerie. Et il dit, puisque c'est quelque chose d'utile, et ce qui est utile n'a pas été interdit. Ici, il a rapporté la... Entre guillemets, la biographie de Qatada. Donc, euh, Donc il dit Qatada ou Abni Di'ama, Ibn Qatada, Ibn Aziz, Ibn Amr, Ibn Rabi, Ibn Amr, Ibn Al-Harith, Ibn Seddouz, Al-Basri. Donc Qatada, Ibn Di'ama, c'était un tabi'i de la ville de Al-Basra. Thiqatun faqihun min ahfadit tabi'in. Donc c'était un thiqa dans le hadith, -hadi. un faqih, et parmi les tabi'in qui connaissaient le plus de hadith. 61 donc il est né en 61 et il est mort en 117. Parmi les sahabas dont il a rapporté, Anas ibn Malik. Donc le hadith suivant, il dit, « la la ou plutôt, « La ya sihra illa sahirun » Et al hasan cest c'est-à-dire al al-Basri, disait « N'enlève la sorcellerie qu'un sorcier ». Bien sûr, ici, il parle d'un cas général. Ce n'est pas dans tous les cas, puisque peut également avoir la sorcellerie, par la permission d'Allah, quelqu'un qui fait la ruqya shara'iyya. Simplement, ici, c'est comme s'il disait, la plupart du temps, ceux qui font ça, ce sont des sorciers. Puisque le sorcier, hein, comme la sorcellerie, elle est faite par des shayatine, eh bien, le sorcier qui lui-même travaille avec des chayatines sera bien placé pour contrer la sorcellerie. Et également, on en comprend de cette parole de Hassan quelque chose qui est très important, qui est que le fait qu'une personne euh, qui se présente aux gens comme un talib ou un frère, etc., en, sache enlever la sorcellerie, c'est pas un signe que c'est quelqu'un de bien. Il peut effectivement guérir la sorcellerie tout en étant quelqu'un de mauvais et un sorcier. Puisque comme on l'a dit, comme la sorcellerie elle se fait avec les eh bien, celui qui travaille également avec des shayatins peut enlever cette sorcellerie. Donc le fait qu'une personne, hein, les gens vont le voir et effectivement ils guérissent de leurs problèmes, ça ne veut pas dire que cette personne est bien. Ça ne veut pas dire que ses pratiques sont bonnes. Il faut toujours revenir à, à la balance qui est le Coran et la Sunna. Donc si ces pratiques elles sont faites à base de lecture du Coran, de plantes médicinales par exemple... Euh, d'invocation, de, 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 de rappel des noms d'Allah, etc., et que c'est dans une langue arabe claire et qu'on comp comprend bien ce qu'il dit, il n'y a pas de mal. Par contre, si hein, on ne comprend pas ce qu'il dit, il dit des paroles étranges, il utilise des, des, des matières qui sortent mauvais, ou alors il dit à la personne de casser des œufs, de prendre du plomb, etc., etc. Ben dans tous ces cas-là, on sait que c'est un charlatan, quelles que soient ses prétentions. On il faut surtout regarder les œuvres de la personne, et non pas ses prétentions. Donc ici, il a cité une parole d'Ibn القييم qui dit c'est le fait d'enlever la sorcellerie de celui qui est ensorcelé. Donc on voit que النشرة c'est un synonyme de ruqya mais c'est plus spécifique. Un ruqya c'est large. Un ruqya ça peut être pour la sorcellerie comme ça peut être pour une piqueur de scorpion ou le mauvais œil, etc. Mais quand c'est pour la sorcellerie précisément, on peut l'appeler également Nushra. Et il dit hiya naw'an, et elle est de deux sortes. Il dit Une des deux catégories, c'est d'enlever la sorcellerie ah. avec une sorcellerie semblable. Et c'est celle-là qui est de, de, de l'œuvre du Shaitan. Et c'est sur celle-ci qu'on va euh, appliquer la parole d'Al-Hassan qu'on vient de lire. Donc, comme je vous ai dit au départ. Donc, tous les hadiths ou les paroles des salafs qui blâment un nouchra on va comprendre par là un nouchra qui est la sorcellerie pour guérir la sorcellerie. Donc, il dit un nashir c'est-à-dire celui qui pratique un nouchra va se rapprocher du shaitan par ce qu'il aime, c'est-à-dire par la mécréance ou des actes d'adoration, de sorte à ce qu'il arrête son action sur celui qui est ensorcelé. Donc celui qui est ensorcelé, il est victime du shaitan, donc l'autre va venir faire quelque chose qui plaît à ce shaitan pour qu'il arrête ce qu'il fait. Il dit la deuxième sorte, c'est un nushara qui est faite par al donc l'incantation, et les ta'awuzat, c'est-à-dire les formules de protection et les invocations, et également les médicaments qui sont licites. Il dit ça, il n'y a pas de mal à ça, c'est permis. Donc par exemple, ce qu'on pourra appeler nushara dans ce dans ce sens-là, c'est ce que vous pouvez parfois lire dans certains livres hein, qui sont il y a des choses qui sont rapportées de certains sahabas ou de certains tabi'in Il disait par exemple. Hein, celui qui a tel ou tel mal, vous prenez telle ou telle feuille de tel ou tel arbre, vous lisez tel ou tel verset dessus, et ensuite euh, ces, ces feuilles, vous les passez dans l'eau, ils se lavent avec. Ben ça, c'est ça c'est n'ouchallah. Donc, il y a différentes pratiques comme ça qui ont été rapportées, parfois des sahabas, parfois des tabi'in, comme le fait d'écrire, par exemple, un verset du Coran au safran euh, sur un plat, et après de passer l'eau sur le safran, de sorte à ce que le safran, il se dissipe dans l'eau et de le boire ou de se laver avec. Le sheikh Abdelaziz ibn Nubaz, par exemple, il conseillait à hein, celui qui, qui, euh, qui n'arrive pas à avoir de rapport avec sa femme, par exemple, donc qui avait ce, ce genre de problème, de sorcellerie, de prendre sept feuilles de cidre, hein, de les écraser, de lire le al-Kursi et si je ne me trompe pas, c'est euh, euh, les trois dernières surates. Ici, il l'a mis dans la marge. Donc, ayat al kursi et les trois dernières sourates, Et ensuite, il passe, donc il souffle poustillonne sur cette eau qui est mélangée à cette poudre et ça, il se lave avec. Et il va guérir. Donc ça, c'est des choses qui ont été rapportées de certains sahabas, de certains tabyrins. Celui qui veut les appliquer, il n'y a pas de mal puisqu'il n'y a pas d'interdiction. Et euh, ça, on peut l'appeler Le chapitre suivant, Maja Afit-Tatayur. Donc chapitre de ce qui a été rapporté sur Et-Tatayur. qu'on peut également appeler tiyara donc qui vient du mot « at-tayr », les oiseaux, et qui est en fait la mauvaise augure ou la superstition. C'est-à-dire, « at-tayyara c'est le fait de croire que selon tel ou tel signe, il va arriver du malheur, ou même, pourquoi pas, du bonheur. Mais la plupart du temps, « at-tayyuri » et « elle s'emploie quand on parle de la malchance. Par exemple, et pourquoi ça s'appelle « c'est le fait qu'avant l'islam, les arabes avaient pour pratique de prendre des oiseaux, ils faisaient peur à ces oiseaux pour qu'ils s'envolent, et ils regardaient leur trajectoire. Et selon leur trajectoire, ils disaient « notre voyage va être bon ou pas ». Si les oiseaux partaient à droite, ils disaient que le voyage allait être bon, et s'ils partaient à gauche, ils disaient que le voyage allait être mauvais. Et c'était pas le seul genre de tatayur qu'ils pratiquaient, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres genres de tatayur, ça pouvait être avec des endroits, ça pouvait être avec euh, des, des, des moments, des périodes, comme le mois de Safar par exemple, comme on va le voir par la suite, et ça, ça change d'un pays à un autre, d'un peuple à un autre, et d'une époque à une autre. Chaque civilisation, chaque société, elle a ses, euh, ses, ses pratiques superstitieuses, hein, selon certains animaux, selon certaines périodes, certains jours, certains chiffres, comme par exemple en Occident, ils sont allergiques au chiffre 13, à tel point que, euh, même aux États-Unis, dans beaucoup d'hôtels, il n'y a pas de treizième étage, pour vous dire à quel point, à la superstition, parce qu'ils pensent que le chiffre 13, il porte malheur, par exemple. Donc tout ça, quelle que soit la pratique, ça rentre dans être tatayyur ou alors être tiyara qui fait partie du shirk. Pourquoi Parce que c'est faire dépendre à l'avenir de choses, de asbab qui n'en sont pas. De choses qui sont complètement imaginaires. Au lieu de placer sa confiance en Allah, wa et de rallier tout ce qui se passe aux agissements et à la sagesse d'Allah. ta'ala. Donc il dit وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهُ وَلَا كِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Donc le verset dit ou c'est un morceau du verset certes leur sort n'est qu'auprès d'Allah mais la plupart d'entre eux ne savent pas donc Allah a dit ça en réponse au Fir'aun Fir'aun et son peuple et ses adeptes comme Allah a, a, a dit dans le Coran فَإِذَا جَأَتْهُمُ الْحَسَنَةُوا قَالُ quand une bonne chose leur venait, ils disaient, celle-là, elle est pour nous. Dans quel sens C'est-à-dire que quand Pharaon et son peuple étaient atteints d'un bonheur, hein, de quelque chose de bien, ils trouvaient qu'ils le méritaient. <coughs> Mais s'ils étaient touchés d'un malheur, alors le verset dit, Yatayyaru. <coughs> » Yatayyaru, c'est-à-dire... <coughs> ils pensaient la malchance ou la poisse, entre guillemets, dans Moussa et ceux qui sont avec eux. Ça veut dire que Fir'aun et son peuple, lorsqu'ils étaient atteints de quelque chose de bien, de la part d'Allah taala, ils considéraient que c'était normal et qu'ils le méritaient. Par contre, quand il leur arrivait une catastrophe, ils disaient que c'était à cause de la présence de Moussa et des musulmans qui étaient avec lui. Donc la présence de Moussa parmi eux, qui a appelé à l'adoration unique d'Allah taala qui appelait à l'islam, eh ils trouvaient que ça, c'était un signe et une cause de malchance, une cause de malheur. Donc, ils ont rattaché le malheur à quoi À la présence de Moussa, au lieu de le rattacher à, à l'acte d'Allah, et à leur péché, par exemple. Car un des malheurs qui touche l'être humain, ça peut être par son péché. Donc, au lieu de revenir à leur péché, de se repentir, de revenir à Allah, ils mettaient tout sur le dos de Moussa et de ses adeptes. Donc ça, c'est une sorte de « tiara ». C'est pour ça Allah a dit « innama ta'iruhum inda Votre ta'ir est auprès d'Allah. Ici, ta'ir, c'est dans quel sens Votre sort, votre destin. C'est-à-dire, tout ce qui vous est arrivé ne vient que d'auprès d'Allah, subhanahu wa Et non pas à cause de la présence de Moussa. Il dit ensuite « wa qawluhu qalu ta'irukum ma'akum al-a'ya ». Et un autre verset dit « ils ont dit votre sort » est avec vous. » Ça, c'est dans une autre sourate et ça parle des prophètes de façon générale. Quand les prophètes venaient à leur peuple, Allah les a cités, il disait « Tatayarna bikum. Hein? Tatayarna bikum. » C'est-à-dire, nous voyons en vous une mauvaise augure. Vous nous portez malchance, vous nous portez la poisse, comme on dit maintenant. Donc, les mécréants, quand leur venaient les prophètes, quand par la suite, après avoir mécru, un malheur les touchait, ils trouvaient que c'était à cause de la présence de ce prophète et qu'il portait malheur. Et Allah leur a répondu « ta'irukum ma'akum » C'est-à-dire les prophètes et ceux qui les suivaient leur disaient « votre ta'ir » C'est-à-dire ici « votre sort est avec vous » Dans le sens « votre sort vous vient d'Allah et est la conséquence de ce que vous avez fait » Et non pas « notre présence et parce qu'on vous appelle au tawhid » Donc cette pratique elle est ancienne. On voit qu'elle était pratiquée par les mécréants depuis longtemps. Donc ici il a rapporté un hadith Qui est dans Sahih al-Bukhari Et Sahih Muslim Où le prophète a dit -Sallam, Il n'y a pas de contagion Il n'y a pas de tiara Ni de hama ni de safar C'est à dire on va traduire petit à petit donc, premièrement, il a dit la adwa, il n'y a pas de contagion. La contagion, qu'est-ce que c'est C'est le fait qu'une maladie se déplace d'une personne à une autre. Donc, quand le prophète ici a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la adwa, est-ce qu'il renie l'existence de la Certains savants ont dit oui. On dit ça veut dire que la contagion n'existe pas du tout. Mais d'autres savants ont dit, et c'est ce qui est confirmé euh, par la médecine actuelle, on va dire, mais de toute façon c'est déjà confirmé par d'autres hadiths Que la contagion existe La contagion existe Puisque dans d'autres hadiths Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fuis d'un lépreux comme tu fuis d'un lion Et pourquoi fuir d'un lépreux si ce n'est De peur que sa lèpre nous atteigne Quand des gens sont venus une fois Prêter serment et se convertir Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêtait serment En prenant la main des gens et parmi eux, il y avait un lépreux et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il ne vienne pas, qu'il reste donc dans son campement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a prêté serment oralement. Et il a dit de transmettre ce serment à cet homme. Également, on sait, il y a beaucoup de hadiths hein, où le prophète, wa sallam, a interdit euh, à une personne de rentrer dans un pays où il y a la peste. Et à la personne qui habite dans le pays où il y a la peste d'en sortir. Tout ça, ce n'est que pour protéger les autres, pour se protéger soi-même et également pour éviter quand la personne sort d'un pays qui a la peste, qu'elle qu répande et qu'elle la transmette aux autres. Donc tous ces hadiths, ils nous montrent bien que la contagion, ça existe. Donc c'est approuvé par les hadiths et c'est approuvé également par l'expérience, c'est-à-dire par l'habitude et également par la médecine. Donc comment comprendre la adwa c'est dans le sens où il ne faut pas exagérer sur la contagion et penser qu'elle est systématique et en avoir une peur au point que ça peut nous empêcher de faire une obligation par exemple ou de visiter un malade. Donc la adwa, c'est-à-dire que la, la contagion existe mais la contagion n'agit que par la permission d'Allah. Et elle ne se déplace pas systématiquement et elle ne, elle ne se déplace pas où elle le veut. C'est-à-dire que l'adwa, ce n'est pas comme un animal qui a un choix et qui fait ce qu'il veut. La contagion, la maladie, elle ne se déplace que là où Allah a la décrit. Donc il ne faut pas exagérer au sujet de la contagion, mais sinon elle existe. Et ensuite il a dit Wala tiara. Et il n'y a pas de triara. C'est-à-dire, ce qu'on vient d'expliquer depuis tout à l'heure, l'augure, il n'y en a pas. C'est-à-dire, vous ne devez pas prendre compte des mauvais signes le fait qu'un oiseau soit parti à droite ou à gauche, le fait qu'un chat soit passé devant ma voiture, le fait que j'ai fait tomber un couteau, tout ça, il faut, ça n'existe pas, il ne faut pas en prendre compte. Ensuite, il a dit, « Walahamata ».« Al-hama », c'est un, un oiseau qui est le hibou, ou la huppe, c'est-à-dire un, un, un oiseau semblable au hibou. Et pourquoi le prophète, sallallahu a dit il n'y a pas de hibou Ça ne veut pas dire que le hibou n'existe pas, bien sûr. C'est parce que les Arabes avant l'Islam avaient des superstitions vis-à-vis -vis de hibou. Il pensait que si, par exemple, un hibou ou une chouette vient se poser sur le toit d'une maison, c'est qu'il y aura un mort dans la maison, soit le propriétaire ou soit un des habitants de la maison, ou alors il y aura une catastrophe dans cette maison. Donc, il, il trouvait que le hibou porte malheur. Donc, le prophète, Alors alayhi wa sallam, a annulé cette fausse croyance. Il a dit « lahamata ». C'est-à-dire, le hibou existe. « Lahama », ça ne veut pas dire que le hibou n'existe pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire au hibou et penser qu'il porte malheur. Le hibou, s'il vient sur ta maison ou, ou qu'il n'y vienne pas, c'est la même chose. Wala Safar. Et il n'y a pas de Safar. Safar, c'est-à-dire le mois de Safar. Car les Arabes avant l'islam craignaient le mois de Safar et ne faisaient pas de projet ou de voyage ou de mariage dans le mois de Safar, parce qu'ils pensaient qu'il portait malheur. Donc le prophète alayhi wa sallam, a annulé ça en disant la Safar. Donc on voit que tigara il le pratiquait par des animaux, par des périodes, par des endroits, etc. Ouazad al-Muslimoun, et dans la version de muslim, il a dit « wala naw'a ». Il n'y a pas de naw'a. Naou. Un naou, qu'est-ce que c'est C'est l'étoile et leur constellation, c'est-à-dire les stations des étoiles. Et les Arabes avant l'Islam rattachaient des événements au mouvement des étoiles, notamment la descente de la pluie. C'est-à-dire que quand la pluie tombait, il disait la pluie est tombée parce que telle étoile est rentrée dans telle constellation ou telle station, etc. Elle est arrivée à tel, euh, tel endroit de sa progression, c'est pour ça que la pluie est tombée. Donc il rattachait la tombée de la pluie non pas à la miséricorde d'Allah, mais hein, au déplacement des étoiles, alors que le déplacement des étoiles et la tombée de la pluie n'ont aucun rapport. Et ça, on va y revenir. Il y a un chapitre sur ça dans Kitab al -Tawahi. Et il a dit « Wala roule ». Et il n'y a pas de roule. C'est quoi le roule Le roule, c'est une sorte de djinn. C'est une sorte de djinn qui, qui est plus fort que les autres et qui se trouve dans le désert et qui joue avec les êtres humains. C'est-à-dire, il leur fait s'imaginer hein, ce qu'on appelle les mirages. Les mirages, c'est-à-dire comme hein, ils se baladent dans le désert, ils voient un oasis, alors qu'il n'y a rien, par exemple. Ou alors, il lui fait s'imaginer que le chemin, il est tout autre. Il lui fait perdre son chemin. Il lui fait voir des choses qui sont. Il lui fait des illusions. Donc ça, on l'appelle, les Arabes l'appelaient elle roule. Donc c'est une sorte de djinn. Quand le prophète alayhi wa sallam, a dit la roule, est-ce que ça veut dire que le roule n'existe pas Non. Parce qu'on sait que le djinn existe et que certains djinns ont la capacité de, de, de perturber les êtres humains, de leur donner des illusions, etc. Ce qu'il a voulu dire c'est que le roule existe, mais il n'est rien si vous invoquez Allah. Wa et si vous placez votre confiance en Allah, vous ne devez pas avoir peur en ce roule. Donc, que veut dire la roule Il n'y a pas de roule, c'est-à-dire le roule existe, mais il ne faut pas que ça vous fasse peur ou que ça vous empêche de faire quoi que ce soit. Et si vous avez confiance en Allah et vous invoquez Allah, c'est comme s'il n'y avait pas de roule. Le roule, il existe, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Si vous invoquez Allah, et que vous avez confiance en lui. Donc, vous ne devez pas lui donner d'importance. Ça, ça nous amène aussi à dire que le sujet des djinns, bien justement, on sait que les djinns existent, mais il ne faut pas exagérer au sujet des djinns. On sait que les djinns existent, on sait qu'ils peuvent nuire à l'être humain ou le perturber, mais l'être humain, il ne doit pas baser sa vie sur ça. C'est-à-dire qu'il fait ses prières, il fait ses ascar, il met sa confiance en Allah et il ne pense pas à ça. Lui, il est, on est dans notre monde d'être humain et laisse les djinns dans leur monde de djinns. Et il ne faut pas toujours penser à cette chose-là. Et ça, c'est une maladie euh, qui a été refilée beaucoup par les gens qui font rukya. C'est-à-dire que les gens qui font rukya, la personne, miskina, elle vient avec une sorcellerie ou avec du mauvais oeil et parfois, dans beaucoup de cas, avec rien du tout. Au lieu de la guérir, ben, il la rend encore plus malade. Parfois, c'est vrai que celui qui fait la rukya par la permission d'Allah, il va guérir ou il va alléger la sorcellerie. Mais il refile une autre maladie au patient, c'est ce qu'on pourrait appeler la, la, la phobie ou la paranoïa vis-à-vis -vis des djinns. C'est-à-dire qu'il le rend complètement obsédé par les djinns. Et dès qu'il voit quelque chose de mal, il pense que c'est les djinns. Dès qu'il est tout seul, il pense qu'au djinns. Et toute sa vie, elle est basée que sur la présence des djinns. A tel point que s'il fait sa salat maintenant, c'est que pour être protégé des djinns. S'il fait le hodo, c'est que pour être protégé des djinns. S'il fait ses azkars, c'est que pour être protégé des djinns, et il voit sa vie que par les djinns. Alors que, quand on revient au prophète wa sallam et au sahaba, on n'observe pas ça chez eux. On voit qu'ils ne prenaient pas compte du monde des djinns. Ils cherchaient la protection d'Allah, ils plaçaient leur confiance en Allah, mais ils n'étaient pas toujours en train de parler des djinns ou de faire attention aux djinns. Donc ça, malheureusement, c'est une maladie qui a été refilée par ceux qui font Roka et aussi par euh, certains livres ou certains sites internet, etc., où ils insistent trop sur les djinns. Il dit ensuite walahuma an anasin qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la adwa wa la triyarata wayu'ajibun il fa'alu qaalu wa mal fa'alu qal al kalimatut ta'yibah. Donc ici il a cité encore un hadith qui est dans Sahih al Bukhari Sahih Muslim, où le prophète a dit sallallahu sallam Il n'y a pas de adwa, il n'y a pas de, de contagion, et il n'y a pas de triyara. Donc, cette partie du hadith, elle est semblable au hadith précédent. Et il a dit Et j'aime, Al-Fa'l. Al-Fa'l veut dire en arabe l'optimisme. Al-Fa'l, c'est l'optimisme. Donc, il a dit Et j'aime, C'est-à-dire, j'aime l'optimisme. Al-Fa'l. Et les Sahaba lui ont dit C'est quoi, Al-Fa'l Et il a dit C'est la bonne parole. Qu'est-ce que ça veut dire Ça encore, ça revient à une pratique parmi les pratiques des Arabes. C'est que. À l'époque, quand les Arabes entendaient une bonne parole, eh bien, à l'inverse de « c'est qu'ils la prenaient pour une bonne nouvelle. Par exemple, celui qui était malade, il était atteint, par exemple, d'une piqûre de scorpion, etc. Et il entend quelqu'un crier à l'autre « Ya Salim !» Par exemple, un autre s'appelle « Salim !» Et l'autre l'appelle « Ya Salim !» Et lui, il entend ça, eh bien, il prend ça comme un signe qu'il va devenir « Salim !» Ou alors, le premier qui vient le visiter chez lui, il s'appelle Salim. Donc, il voit ça comme un signe qu'il va guérir, etc. Et c'est même rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand, lors du jour de l'Hudaybiya, l'ambassadeur des Quraysh s'appelait Suhaïd. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux compagnons, « Sahula Amrokum » C'est-à-dire, votre affaire va être facile. Parce que celui qui vient s'appelle Suhaïd. Donc ça, c'est que dans les termes, mais c'est pas dans la croyance. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas une croyance, dans le sens où réellement on croit que parce que on a entendu ce mot, on va guérir. Si on croit ça, c'est la même chose que quand c'est pour le mal. Donc les deux, c'est une superstition. Simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ça, aimait entendre les bonnes paroles. Pourquoi Parce que, eh bien, naturellement, ça donne de l'optimisme. Par exemple, celui qui est malade, il va entendre « Yassalim » Eh bien, ça va lui faire espérer la Pas parce qu'il pense que le fait d'avoir entendu ça, ça amène la guérison. Non. Simplement, ça lui fait penser à la guérison. Ça lui donne de l'optimisme. Comme ici, par exemple, dans l'histoire, quand Souhaïl est venu et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, «». C'est-à-dire, c'est pour leur donner de l'espoir, leur donner de l'optimisme. Mais en aucun cas, c'est pour dire que parce que Souhaïl est venu, forcément, l'ordre va être, l'affaire va être facile. Sinon, croire ça, ben ça revient à être Et justement, dans le hadith suivant, on va le voir. Donc ici, dans Abu Daoud, on a parlé de être auprès du prophète, wa sallam, il a dit, la meilleure, c'est Al-Fa'al. Qu'est-ce qu'on comprend de ça c'est que ça reste quand même dans mais c'est mieux que que la poisse, l'augure, etc. dans le sens où c'est positif c'est-à-dire il y a un optimisme dedans donc penser qu'une chose est un signe de bien ou de mal tout ça, ça rentre dans la superstition et c'est une fausse croyance la différence avec quand c'est dans le bon sens c'est que ça donne de l'optimisme il y a un bon effet chez la personne donc on enlève la croyance mais on garde juste cet optimisme et ce réjouissement, ce bon effet tout simplement donc le prophète a dit la meilleure tiara c'est c'est-à-dire la bonne parole qui donne de l'optimisme et le prophète également quand il choisissait quelqu'un pour euh, le mettre à la tête d'une armée il choisissait quelqu'un qui avait un bon nom un nom qui annonce une bonne nouvelle pas par croyance mais simplement par, par optimisme Et également parce que les soldats quand ils vont entendre son nom, ça va leur Donner de l'optimisme. Et la suite du hadith, il a dit Wala ta'ruddu musliman. Triyara ne doit pas empêcher un musulman. La ta'ruddu, c'est-à-dire elle ne renvoie pas un musulman. Dans le sens où le musulman ne se laisse pas renvoyer dans son affaire à cause de la superstition. Quand vient la superstition, par exemple, il voit, dans le cas des Arabes à l'époque, il voit l'oiseau partir à gauche, ça ne l'empêche pas de faire quand même son voyage. Pourquoi Parce que le musulman ne croit pas en ces choses-là Et en ces superstitions Donc ça ne l'empêche pas de faire quoi que ce soit Et lorsque l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste C'est-à-dire quand l'un d'entre vous voit une chose Qu'il prenait avant pour un mauvais signe Donc quelque chose qui est pris par les gens pour un mauvais signe Et que peut-être même ça peut lui faire douter dans son cœur qu'ils disent iz oh allahumma la yati bil hasanati illa allah rien personne ne ramène les bonnes choses si ce n'est toi yadfa'u sayati illa et nul ne repousse les mauvaises choses si ce n'est toi la hawla wa la quwwata illa bik et il n'y a de haula c'est-à-dire le haoul c'est le changement d'une situation à une autre et de force que par toi donc quand la personne voit ce genre de choses et qu'elle est encore atteinte ou sujette à ce genre de elle a du, des suggestions, qu'il regarde, un chat noir, il est passé, etc. » Pour enlever le tiyara de son esprit, elle dit cette invocation. « Oh Allah, il n'y a que toi qui ramène le bien, il n'y a que toi qui repousse le mal. » C'est-à-dire, ce genre de choses, ça n'a aucun effet sur ce qui va se passer. « shirk. » Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, « marfu'an, Marfou'an » c'est-à-dire qu'il le cite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc l'augure est du shirk L'augure est du shirk Ensuite il a dit Et à partir de là ce n'est plus le prophète qui parle Mais Abdullah ibn Mas'ud Il a dit En fait Trois points de suspension Ça veut dire Et il n'est pas un parmi nous Qui n'est Trois points de suspension C'est à dire qui n'est ressenti ce qu'a voulu dire Abdullah Ibn Mas'ud Au début, il a cité le hadith du prophète, l'auguré du, du shirk et après, c'est Ibn Mas'ud qui parle, et il dit, ⁇ Wamam, il a trois points de suspension. ⁇ C'est-à-dire, et chacun d'entre nous, trois points de suspension. C'est-à-dire, ressent parfois être ou peut être atteint de suggestions qui sont de l'augure et de la superstition. Et il a dit, ⁇ wala Kinnallaha, Yudahi bi mais Allah le fait partir par Al-Tawakkul. C'est-à-dire toute personne, elle a des suggestions de superstition. Ah, regarde, c'est un mauvais signe, etc. Mais ça, ça part avec Al-Tawakkul. Donc l'islam, il a remplacé la superstition et l'augure par le fait de placer sa confiance en Allah, le fait de, placer, de savoir que toutes les choses sont dans les mains d'Allah, subhanahu wa Que le bien qui te touche ou le mal, tout ça, ça fait partie du destin d'Allah, subhanahu wa et que la conséquence de toute chose, elle est de la décision d'Allah Azawajal. Quand la personne pense à ça, elle ne va plus penser à bons signes, mauvais signes, superstition, poisse, etc., etc. Il dit donc, « Rawaahu Abu Daoud wa al-Tirmidhi wa sahaha wa ja'ala akhira min ibn Mas'ud. » Donc c'est rapporté par Abu Daoud et al-Tirmidhi. Et tirmidhi a précisé que la fin était de la parole d'Ibn Mas'ud. « li ahmada min hadith ibn Amr » Et l'imam Ahmed a rapporté de Abdullah ibn Amr Donc Abdullah ibn Amr, il dit Abu Muhammad, Abdullah ibn Amr ibn al-As Donc c'était le fils d'un sahabi qui s'appelait Amr ibn al-As Son fils c'était Abdullah, qui n'avait que 13 ans moins que lui Il avait son fils Abdullah à 13 ans Et Abdullah également c'était un sahabi donc bien sûr un sahabi de Quraysh, puisque Amr ibn al-As, il faisait partie des, des grands de Quraysh. Et au début il était parmi les ennemis du prophète, sallallahu jusqu'à se convertir un peu après le pacte de Al-Hudaybiyah. « Ka'na smuhu al-As fasammahu al-Nabiyyuh sallallahu al-Abbdullah, ahadu al-sabiqin al-mukthirin » Et son fils Abdullah, il fait partie des premiers convertis. Et il fait partie des mukthirin, c'est-à-dire ceux qui ont le plus Mémorisé de Hadith. Et il fait partie des quatre abadila C'est qui les quatre Abadillah? Ça, ça veut dire les quatre Abdullah. Les quatre Abdullah, on dit Al-Abadilal-Arba'a. C'est qui ces quatre Abdullah ibn Abbas. Ibn Mas'ud, justement, il n'est pas dedans. Ibn Omar. Ibn Zubay. Et Ibn Amr ibn al as Pourquoi Ibn Mas'ud il est pas dedans alors qu'Ibn Mas'ud, il s'est converti. Il a plus de valeur que dans le sens où il s'est converti avant eux. C'est parce que ces quatre, ils ont un point commun. C'était tous des jeunes Sahaba et ils ont vécu longtemps. Et c'était des muhadithines, c'est-à-dire des, des rapporteurs de hadith et des mouftines. Donc, c'était pas vraiment la même génération. Ibn Mas'ud, il est mort bien avant eux. Donc, c'est Abdullah, quand on dit les quatre, Abdullah. Donc, on dit Al-Abadila, Al-Arba'a. C'est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Zubair ibn Awam, le fils de Zubayr ibn Awa, Abdullah ibn Abbas, donc le fils de Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, Abdullah le fils de Ramar ibn Khattab, et Abdullah le fils de Amr ibn As, celui dont on parle ici. Et c'est lui qui disait, dont Abu Huraira disait, Abu Huraira disait, il n'y a pas un sahabi qui connaît plus de hadith que moi, sauf Abdullah ibn Amr. Car lui écrit, et moi je n'écris pas. C'est-à-dire qu'Abdullah ibn Amr, lui, il savait écrire. Et il écrivait une grosse partie des hadiths qu'il entendait de la bouche du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une, Il avait une sahifa, c'est-à-dire un ensemble de feuilles dans lesquelles il avait euh, écrit les hadiths. Donc imaginez d'Abu Huraira dire ça, sachant qu'Abu Huraira est connu pour être hein, le, le plus grand connaisseur de hadiths. Donc ça c'est Abdullah ibn Amr. Donc il dit, ils ont divergé sur sa mort, quand est-ce qu'il est mort et où il est mort. Certains ont dit, il est mort à Taïf en l'an 63. Donc Abdullah ibn Amr a dit, c'est lui qui parle, anhuma, et il dit, mm -hmm. C'est-à-dire celui que l'augure, renvoie de ce qu'il voulait faire aura associé à Allah c'est-à-dire celui qui pratique la superstition et qui à cause d'un mauvais signe s'empêche de faire ce qu'il devait faire il aura associé à Allah comme on l'a vu précédemment ah, donc le hadith il est bien donc je me suis trompé le hadith c'est du prophète c'est pas de Abdullah ibn Amr et il a dit donc c'est le prophète qui a dit وسلم, celui que l'augure empêche de faire ce qu'il doit faire Rassocié à Allah. Les compagnons ont dit Comment expier cela au messager d'Allah C'est de dire Oh Allah, il n'y a de bien que ton bien. Et il n'y a de tair que ton tair. C'est dans quel sens ici Dans le sens le sort. Il n'y a de sort que ce que tu destines. Et il n'y a de divinité que toi. Et l'imam Ahmed a rapporté également de Al-Fadl ibn Abbas, qui était le frère de Abdullah ibn Abbas, le hadith qui dit, être c'est ce qui te fait continuer ou ce qui te fait ou ce qui te renvoie. C'est ça être tiyara C'est le fait que tu vois quelque chose et tu te dis c'est un bon signe donc je continue. Ou alors au contraire tu te dis c'est un mauvais signe donc je reviens. Ça c'est Al-Tiyara comme on l'a déjà expliqué. Je pense qu'il il dit ici sur Al-Fadl. Donc il dit Al-Fadl. Ibn Abbas. Donc c'était un des fils de al abbas Ibn Abn al-Muttalib, hein, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa Donc il n'en dit pas plus sur Al-Fadl. Il a juste cité son nom tout simplement. Ensuite il a dit, euh, il était avec le prophète sallallahu alayhi euh, wa il a participé à al Fath, et à la bataille de Hunayn. Il fait partie de ceux à Hunayn qui sont restés aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand beaucoup ont couru et se sont détournés. Il a fait Hijjatul Wada'a, alors qu'il était avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa monture. Et il était le plus grand des enfants de Abbas. Et justement, Al-Abbas, on l'appelait Abul al-Fadl, par rapport à son fils Al-Fadl, et il est mort en l'an 13, à l'âge de 22 ans. On va On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça suffira pour kitab d'O'Hid. Il y avait une, une, une biographie que j'avais oublié de vous dire, je crois. Je ne la retrouve pas. Donc on s'arrête là. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.